1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Ya es lunes, qué bien, qué alegría. Lunes 25 de abril de 2022, esa risa anti lunes. Lo siento por señalarte, pero es así. Pues te identifica como Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
0: Hola Víctor, yo no creo que sea anti lunes, sea como algo, eh, no sé, impopular, ¿eh? No me importa que se me señale por ser anti lunes. Bueno.
1: Eso, en fin, habría que hacer eh, demoscopia. De <risa> habría, habría que medir el pulso de la, de, de la gente. Te sorprendería. Los pro lunes no hacemos mucho ruido porque te, sufrimos un hostigamiento. Pero hay, hay muchos, ¿eh?
0: Por algo sufriréis ese hostigamiento, también te digo.
1: Familiares tuyos, amigos, uh -huh, uh -huh. Mmm, gente que te cruzas por la calle. Son pro lunes, pero claro en la intimidad.
0: Y ahí es donde deben ser pro lunes. Yo estoy en contra de ser públicamente pro lunes, así te lo digo.
1: Bueno, en fin, durísimas palabras creo que se han vertido <risa> en, este, <risa> en este podcast, pero aún así, aunque empecemos tan fuerte, a lo que hemos venido y lo que vamos a hacer es comentar la actualidad de los videojuegos. Vamos allá. <risa> Fíjate que esta, que vamos a, con la que vamos a empezar, se nos quedó el viernes a ultimísima hora. Eh, ya habíamos grabado el podcast Reload, la recarga activa ya la teníamos en el dedo del pie. Y aún así, la medio acertamos, ¿eh? porque en el podcast Reload, eh, si lo escucháis, recomendado por cierto, veréis que especulamos con esta posibilidad. Y efectivamente Nintendo confirmó el viernes por la tarde que Splatoon 3 estirando el chicle de lo que es verano <risa> al máximo <risa> eh, se publicará el 9 de septiembre
0: no, ha sido generoso con el plural en realidad lo, lo acertaste tú, tú solo, diste, diste en el clavo pero sí, eh, fue terminada de grabar y pudimos ver este nuevo vídeo eh, este gameplay que, que publicó Nintendo podemos ver eh, un, un combate territorial eh, completo, eh, vemos una partida completa y se informa también pues, de esto, del de, de cambio de fecha que es el 9 de septiembre cuando llega.
1: A mayores, aparte de esta fecha de lanzamiento eh, de Splatoon 3, se anunció también que la autoexpansión de Splatoon 2, eh, algo así como la campaña grande para un jugador de, de la segunda parte de Splatoon, eh, desde ya mismo, desde el viernes, está disponible en Nintendo Switch Online más paquete de expansión. Y se une así pues, a los DLCs del... Eh, el reciente DLC de Mario Kart 8, que no está todavía lanzado entero, o, o la expansión también de Animal Crossing. No
0: no tiene mucha fama eh, el modo de un solo jugador. Es eh, el modo single player de Platoon 2, pero está bastante guapo, ¿eh? La campaña está muy bien.
1: Yo creo que, porque, claro, como lo vendieron aparte y tal, salió un tiempo después del juego. Es una... En fin, es más difícil que penetre que el juego... Pues que lo compraría mucha peña y luego igual se olvidaría de él incluso. Pero es verdad que, que es la caña, la verdad. Esta noticia del Splatoon 3 en septiembre llega, por refrescar un poco la memoria, poquito después de que se anunciara que Xenoblade Chronicles 3 precisamente se adelantaba a julio. Han hecho ahí un baile de... un, un cambio de posiciones básicamente, ¿no? Efectivamente, como en el baile... <risa> han dado una vueltecita y bueno, ahí está se va, ya se va digamos perfilando un poquito más el, la segunda mitad de año de Nintendo, que si me preguntas a mí no pinta mal.
0: No, no, además eh, es cierto que mucha gente bacha de menos jugar Splatoon en verano, un juego como que se presta al calorcito, pero no sé, a mí el estar de vacaciones me cuadra más con un Xenoblade. O sea, es como eh, sí. un juego para dedicarle mucho tiempo sí. en el que no haces nada.
1: No está, no, está, no está mal, la verdad. Vamos a seguir adelante si quieres con una más o menos reciente que tiene que ver con Apple, con la App Store, porque parece que Apple ha puesto en marcha un nuevo, eh, un nuevo meca unos nuevos mecanismos para, según explican ellos, mejorar la navegabilidad y la visibilidad de ciertas aplicaciones en su App Store y esto implica que las aplicaciones que llevan un tiempo eh, significativo, dice Apple, sin haber sido actualizadas, desaparecerán de la App Store. Este tiempo significativo parece que está alrededor de los dos años y aunque las aplicaciones seguirán funcionando para quien las tenga ya descargadas y seguirán funcionando al 100%, quiero decir, con compras dentro de la, de la app, la publicidad que se muestra seguirá mostrando, la, la funcionalidad, digamos, eh, para quien ya la tenga seguirá siendo exactamente la misma, pero no se podrán encontrar, ni descargar, ni comprar en la, en la App Store.
0: Como has dicho, esta medida pues, a los usuarios no nos va a afectar, pero eh, se ha tomado muy mal eh, por parte de los desarrolladores, especialmente los desarrolladores más pequeños, que bueno dicen que no tienen, no tienen forma, no tienen... Eh, pues equipo, no tienen dinero como para estar actualizando todo el tiempo eh, el juego. Y dice que esto les va a perjudicar en el sentido de que ahora lo van a tener que hacer una prioridad si quieren seguir pues, figurando en la, en la Store.
1: Esto afecta de una forma especialmente significativa a videojuegos porque son cosas que pueden ser como son y ya, sin necesidad de, 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 de ser actualizados. ¿no? Hay muchos juegos, de hecho, que llevan... Eh, mucho tiempo sin, sin ser actualizados, pero también hay aplicaciones que están sufriendo la misma suerte. De las que más, eh, algunas de las que más eh, han sonado son, por ejemplo, una que se llama Flick, eh, Flick Type, que es un teclado básicamente para el Apple Watch, que tenía una versión específicamente diseñada para eh, personas con discapacidad visual y que fue retirado precisamente porque llevaba un tiempo sin actualizarse no por nada, sino porque no necesitaba actualizaciones de ninguna clase. ¿no? Eh, también uno de los malestares de la comunidad de desarrolladores tiene que ver con eh, la arbitrariedad con la que se parece estar aplicando esta norma, porque hay juegos que llevan mucho tiempo sin ser actualizados. En The Verge ponían de ejemplo Pocket God, que fue muy famoso en su, en su momento, que desde... digamos que fue... Su popularidad fue cayendo a partir de 2013, por ahí, 2014. Desde 2015 no ha sido actualizado y aún así ahí sigue al pie del cañón. Aunque Apple ya ha hecho, eh, o sea, ya ha organizado eh, medidas similares a esta, ¿no? En 2016 hubo otra remesa de aplicaciones y juegos que fueron eliminados por no estar eh, actualizados. Y eh, apuntar aquí que estas medidas se aplican no solo a juegos que no son compatibles ya con, con las versiones más modernas de, del sistema operativo, sino con aplicaciones que funcionan perfectamente en, en, tanto en hardware como en sistema operativo más reciente de, de Apple. Así que, en fin, eh, es un tema que, me, que merece la pena pensar no porque creo que al final acaba marcando cómo nos relacionamos con el teléfono móvil, ¿no? un poco o con cualquier tipo de, de hardware, no, siempre con últimas versiones de todo, siempre un poco eh, a expensas, ¿sí? de lo que las compañías quieren hacer con el software que utilizamos, que son herramientas al final, ¿no? Que, no, que en el caso de juegos igual son más... Se puede poner asterisco, no, porque son simplemente pasatiempos, pero que con otros... Softwares que, que están corriendo la misma suerte, pues también creo que, que en fin, que acaban siendo determinantes este tipo de políticas en la manera en que nos relacionamos con la tecnología y está bien pensarlo. Si me preguntas Marta.
0: Aunque. Okay. Me, me da la sensación de que ese tipo de filosofía eh, y forma de relacionarse con la tecnología se da más en, en Apple y en dispositivos Apple, que en mi opinión duran bastante menos que, que otro tipo de dispositivos y se, se cierran, o sea, se, se cierran a actualizarse, se cierran a, a mejorar mucho más rápidamente. Mm. Pero un apunte, eh, Víctor, eh, una de las cosas que me llama la atención es que los avisos que está mandando eh, Apple desde la App Store, no se especifica cuáles son los criterios. O sea, se dice que un tiempo sin actualizarse, ¿vale? Pero no se dice en ningún momento a qué se debe. Si es porque eh, entienden que la tecnología se va a quedar obsoleta o no. Eh, si es porque por algo va a ser incompatible, algo que están trabajando ellos va a ser incompatible en los próximos meses o años. Eh, la verdad es que eso también tiene que, que ser aún más frustrante para los desarrolladores.
1: Apple ha, ha, ha abierto una página, de hecho, precisamente sobre este estos cambios ¿no? y esas novedades en, y las mejoras que quieren hacer en el App Store y, y todas las, todos los detalles son suficientemente ambiguos y vagos como para que nos, para que puedan ser cualquier cosa un poco. Eso también entiendo que eh, acrecenta un poco las molestias de los desarrolladores ¿no? porque al final sin desarrolladores no hay App Store. ¿no? Eh, quiero decir, el mm. contenido al final de, del móvil no lo ofrece Apple o no lo ofrece Apple uh, al 100%. Ni al 20% incluso, ¿no? Sino que lo ofrecen un montón de peña haciendo las aplicaciones que utilizamos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar, si quieres, a la siguiente. Y ya uh -huh. vamos cerrando la recarga por hoy, porque eh, Ubisoft ha anunciado los primeros detalles de su próximo juego multijugador que se llama Project Q, y que parece que es un juego de acción sin NFTs. <risa>
0: Claro, es que eh, es gracioso porque se ha anunciado este proyecto después de toda eh, una semana de rumores, filtraciones y tal en Reddit. Entonces han confirmado que existe este Project Q, pero han dicho más, que no es, que que sí es. Han dicho, como ya ha dicho Víctor, que no tiene NFT, también han dicho que no será un Battle Royale, sino que será un juego de acción multijugador, player versus player, eh, con un montón de modos de juego. Ha dicho que tendrá muchos modos de juego y que todos serán divertidos. Eh, tendremos que verlo, pero eh, el caso es que eso no han apuntado a ningún tipo de ventana de lanzamiento, solo se ha dicho que está en la fase más temprana del desarrollo y que, eh, bueno, han abierto una inscripción para quien quiera probar el juego en el futuro, para quien quiera participar en las pruebas técnicas, pero tampoco se ha confirmado del todo eh, las plataformas en las que estará disponible. O sea, se, se ha dicho que estará en PC y consolas, pero eh, no se ha concretado. Lo que sí, eh, y esto lo apunta a las mismas fuentes que filtraron lo, los vídeos originales, es que dentro de poco vamos a tener un tráiler. De hecho, los vídeos que se filtraron parece que sean de, del tráiler con el que Ubisoft tenía pensado anunciarlo.
1: Todo esto viene, por cierto, mientras eh, Ubisoft se, se dice y se lo rumorean medios pues más o menos eh, fiables creo yo como Bloomberg eh, que Ubisoft se está preparando para la venta
0: claro claro todo esto además parece muy muy serio porque eh, bueno, Bloomberg señala una fuente pero es que al parecer Kotaku lo ha confirmado con una fuente totalmente independiente lo que dicen básicamente es que eh, Ubisoft se está preparando para hacer o para anunciar que quiere ser adquirida y lo está haciendo eh, pues, colaborando con varias firmas que lo que hacen es eh, pues, revisan el estado de la empresa y tal y le dar como un valor. Se llaman eh, firmas de capital privado. Mencionan unas cuantas, de hecho, que no han negado que estén trabajando con, con Ubisoft. Y eso se están eh, preparando ante eh, el hecho de que quieren recibir ofertas. Los motivos por los que Ubisoft quiere eh, ser adquirido, por un lado, es que eh, Guillemot quiere dejar su puesto de CEO y su hijo ya había abandonado la compañía, por lo tanto a, a, en este momento no hay nadie eh, que lo pueda sustituir. Pero también señalan que eh, bueno, no saben eh, gestionar los casos de acoso, no saben cómo solucionarlo y eso está haciendo que muchos desarrolladores se estén yendo de la compañía. Y precisamente por eso los equipos de desarrollo se están, entre comillas, desmoronando y no, pues no apuntan a sacar grandes juegos en el futuro.
1: Entiendo que la idea aquí sería hacerse un Activision Blizzard. ¿no? Para entendernos.
0: Claro, claro. Yo entiendo que quieren eso específicamente porque las fuentes apuntan a la dificultad de esto para gestionar eh, los casos de acoso y hemos podido ver que Activision Blizzard no lo ha solucionado, pero sí que es verdad que se ha, que se ha digamos, suavizado el tono cuando Hombre, se habla de sus casos de sí, acoso desde la sí. compra.
1: Ha perdido filo, ¿no? Se ha puesto más... Claro. Ya no, ya no que se haya suavizado porque... Yo qué sé, porque por estar bajo el paraguas de Microsoft pensemos que va a ser todo el país de la piruleta, sino porque simplemente ha, ha, ha habido cambios suficientemente significativos en cómo está el asunto como para que, joder, pues sea más difícil ser tajantes ¿no? con este tema, porque, porque los cambios que ha habido son muy significativos, pueden anticipar cambios aún más significativos y, 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 prof y también profundos, ¿no? Y, vete, uh -huh. y vaya usted a saber ¿no? lo que va a pasar ahora. Ahora, es más difícil ser eh, sentar cátedra ¿no? o, o, o ponerse beligerante con Activision Blizzard, sobre todo con Kotick un poco eh, pendiendo de un hilo. El hilo es de oro ¿no? y, le, y le va a, a hacer caer en una cama de, 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 de lingotes y de, y de plumas, ¿no? y de rosas <risas> al final. T tampoco quiero ser yo aquí naif de más. Pero que la cosa es que su continuidad no está asegurada. En muchos medios se le ha puesto como un poco el. Pues, en fin, el, el mal a extirpar de la compañía para que sane de, de alguna forma milagrosa, ¿no? Eh, en fin, que la situación se ha, se ha complejizado y se, ha, se han medido mil variables ahí que, que no me pareciera imposible que Ubisoft quisiera, eh, pues en fin, correr una suerte similar, ¿no? Que de pronto sin Guillemot y con, y con una compra de por medio, la opinión pública, sobre todo, se, se relajara un poquito.
0: Claro, claro, pero la opinión pública, Víctor, y lo que no es la opinión pública, porque eh, una cosa que ha pasado es que eso, Ubisoft aún no ha recibido ningún tipo de oferta, se está como preparando, pero sí que es cierto que nada más que con estos rumores de que están interesados en escuchar ofertas, ya han subido las acciones en bolsa y eso a los a grandes accionistas, a priori, es algo que, que les gusta. Hombre, Entonces, quieras que no, eh, va mejorando la, la cosa, claro.
1: Habrá que ver, habrá que ver. Seguro que mmm, no nos libramos de estos rumores en un tiempecito, pero por hoy creo que nos vamos a ir yendo. Marta, ¿qué te parece?
0: A mí me parece que para un lunes lo hemos hecho estupendamente, he visto.
1: Como pro lunes, debo decir que muy, muy bien, a la altura, a la altura de lo que es, lo que, a la altura de este gran día. Caray.
0: El programa, el programa que ha unido las dos posturas sobre los lunes. Eso es. Recarga activa.
1: Muchas gracias, Marta, por el ratito.
0: Muchas gracias a ti, Víctor.
1: Y muchas gracias a todo el mundo por escucharnos, leernos, seguirnos, apoyarnos también en patreon.com barra Esperamos que vuestro lunes sea fantástico, como, como casi todos, <risa> la verdad, estadísticamente <risa> es un buen día. <risa> y, si, y si preferís eh, esperar a mañana a ver si es mejor, ahí estaremos otra vez. Así que nada, hasta mañana. Chao, chao.
0: Hasta mañana.